0: Bastian Bastian Contrario. Salute a voi, miei carissimi amici di chiacchiera. Ormai è così consolidato il nostro appuntamento che ogni giorno aspetto il momento di poter registrare la puntata quotidiana. Come ormai saprete tutti, le mie puntate nascono sulle cose della vita di tutti i giorni, sulle cose che mi accadono e sulle quali poi rifletto. E così anche oggi il, la, la chiacchierata nasce su una telefonata avuta in precedenza con un'amica. Ci siamo trovate a confrontarci, a riflettere su un aspetto che tocca molte delle nostre vite, o perlomeno la maggior parte, quasi tutti. Tendiamo a inneggiare, elogiare, sostenere, eh, difendere non so neanche più che che verbi utilizzare per dire che tutti quanti veramente ci teniamo alla salvaguardia della nostra libertà personale al diritto alla libertà di pensiero al diritto alla libertà di espressione al diritto della libertà di decisione e la libertà è il valore fondamentale della nostra vita della nostra democrazia, del nostro pensiero e il però è che questa libertà che tanto salvaguardiamo la salvaguardiamo in qualche modo perché deve essere la nostra ora vi faccio un esempio capita a volte o perlomeno a me capita a volte di ehm, cercare di ottenere qualcosa di straordinario nel senso che ad esempio può essermi successo recentemente col farmacista eh, in seguito ad un forte mal di denti nonostante l'orario tardo prossimo all'orario di chiusura ho chiesto se avrei potuto mandare mio marito a prendermi un antidolorifico chiedendogli di avere la pazienza di aspettarlo perché ormai era veramente al limite con l'orario di chiusura. So bene che il farmacista ha famiglia, so bene che il farmacista ha i suoi impegni, so bene che non è giusto fargli sforare il suo orario perché lui comunque la sua disponibilità lavorativa la dà fino alle sette e mezza, oltre in teoria avrebbe tutte le ragioni di occuparsi della propria vita e della propria privacy. Comunque, mettendo sulla bilancia un mal di denti che avrebbe potuto tenermi sveglia tutta notte e disturbare il farmacista per qualche minuto, egoisticamente ho preferito scegliere la prima strada. Il farmacista, senza fare molte obiezioni, anzi veramente gentile, mi ha assolutamente detto che andava bene e mio marito appunto è andato a prendermi questo antidolorifico. Ho portato me ad esempio per spiegare quale potrebbe essere una situazione di quelle di cui voglio parlare. Eh, sottolineando però che la seconda parte del discorso che vi farò non mi appartiene nel senso che io mi sono veramente allenata a non scivolare come adesso vi racconto che potrebbe scivolare qualcuno benissimo dicevo io ho chiesto questo favore e questo favore mi è stato accordato ovviamente come vi ho raccontato poco fa io ho giustificato a me stessa e al farmacista la mia necessità e questo mio abuso, chiamiamolo così, della disponibilità del farmacista stesso succede però che dall'esterno altre persone possano cominciare a dire ma guarda, eh, anche quello là è andato dal farmacista o ci va tutte le sere, Eh, lo vedo sempre che ci va fuori orario ma insomma non si può mica approfittare così degli altri vuoi mettere, noi ci siamo andati per necessità ecco, questa è una cosa che purtroppo sento spesso cioè, quando noi eh, agiamo qualcosa che non è esattamente corretto, che sappiamo già da noi che, insomma, è un po' una cosa eccezionale, siamo al limite della cortesia o al limite della correttezza o a volte addirittura al limite della legalità in certe circostanze, comunque, in sostanza, noi cerchiamo di ehm, avallare la nostra necessità rendendola assolutamente eh, assoluta e inevitabile e classificandola come eccezionale, salvaguardando così la nostra buona educazione ai nostri stessi occhi e il fatto di essere persone corrette. Questo non accade quando invece parliamo degli altri, ripeto non parlo di me perché ci sto davvero attenta, però sento tante persone che lo fanno e quindi se giustificano il proprio comportamento... Allo stesso tempo però condannano quello dell'altro. Qual è il guaio? Il guaio è che non si pongono nemmeno il problema del perché un'altra persona agisca esattamente come loro. Non si pongono il problema che per esempio eh, un'altra persona possa dover andare tutte le sere dal farmacista a una certa ora perché ha bisogno di un farmaco che arriva quotidianamente e noi non sappiamo perché e magari il suo lavoro non gli consente di uscire tutte le sere qualche minuto prima o perché il farmacista gli deve dare qualsiasi altra cosa che può essere preparata esclusivamente in giornata. O oh, oh, magari sono semplicemente amici e sono d'accordo di trovarsi tutte le sere 5 minuti e dal di fuori nessuno lo sa. Ecco, c'è questa tendenza abbastanza diffusa tra noi esseri umani a non cercare di trovare la motivazione corretta nel comportamento degli altri. Gli altri fanno tutto per superficialità Gli altri fanno tutto per egoismo Gli altri fanno tutto per maleducazione Gli altri non pensano agli altri Che poi saremmo noi in questo caso Gli altri approfittano Gli altri non si capisce cosa vogliano Eh, Gli altri sono pieni di pretese Gli altri, gli altri, gli altri Ma la mia domanda non è Se gli altri siano così La mia domanda è Ma perché gli altri non possono avere le stesse necessità che ho io? Non possono avere dei bisogni straordinari così come qualche volta posso averli io? Non possono avere oggettivamente delle motivazioni valide al di là che io le conosco o meno? cioè nessuno di noi sa i perché degli altri nessuno di noi li conosce eppure tendenzialmente, ripeto perché ovviamente non siamo tutti uguali per fortuna tante volte tendenzialmente abbiamo questa supponenza, questa arroganza di poter decidere e stabilire che il comportamento degli altri sia scorretto ma dove sta scritto? certamente ci saranno anche le persone scorrette ci sono sempre state nella storia le persone scorrette ma se noi siamo delle persone corrette Se noi cerchiamo di comportarci bene, ma non possiamo usufruire del medesimo beneficio del dubbio valutando che forse anche le altre persone hanno motivi che giustifichino i loro comportamenti anche se dall'esterno possono apparire poco corretti o al limite della correttezza. In questo modo veramente cercheremo di salvaguardare il diritto di libertà, il valore della libertà di ogni individuo, ma avremo anche un altro beneficio che non è da poco, la nostra serenità. Perché continuare a stare lì a guardare quello che fa il vicino, quello che fa Tizio, quello che fa l'altro e criticarne tutte le azioni convinti di essere dalla parte della ragione a prescindere, non è un atteggiamento che fa bene a noi, eh? o meglio, è un atteggiamento che se qualcosa fa è danneggiare noi stessi. Sì, perché se ci pensate su un attimo, la persona che suscita in noi questo fastidio probabilmente non ne sarà nemmeno consapevole. E anche se lo sapesse probabilmente non ne trarrebbe né godimento né dispiacere, cavoli nostri se ci rimaniamo male o se veniamo infastiditi dal suo comportamento. Quindi la persona che agisce l'azione che a noi non piace non è assolutamente colpita dalla propria azione. Il farmacista, prototipo esempio per questo tipo di di chiacchierata, evidentemente è d'accordo nell'accogliere questa persona all'interno della farmacia, sebbene quasi fuori orario. E quindi anche al farmacista va bene, probabilmente gli va bene incassare anche quella cifra o essere cortese con uno dei suoi clienti o dei suoi amici. Quindi di conseguenza gli unici che si fanno venire mal di stomaco e che si irritano sono quelli che criticano questa azione, quindi... Qual è il beneficio di star lì a fare i conti su quello che gli altri fanno, a meno che non ci leda direttamente? Ecco, questa è una delle condizioni di noi esseri umani che io proprio non riesco mai a capire e dalla quale mi guardo con cura di venir colpita. Cioè proprio io non voglio assolutamente scivolare in questo pregiudizio, e in questa malevolenza nei confronti degli altri. Immagino che abbiano motivi che non mi sono noti. Nel caso così non fosse sarà un loro problema di coscienza ma non un mio problema di coscienza per cui proprio con il mio desiderio costante di vivere serena e di mantenere uno stato vitale alto di mantenere in salute anche il mio organismo perché come abbiamo detto più volte uno stato morale valido, alto, aperto, sostenuto, allegro ci permette anche di avere un buon sistema immunitario che ci protegge da tantissime cose per cui proprio per il mio bene Mi curo di non scivolare né criticare gli altri, nel farmi amareggiare dai cattivi comportamenti o da quelli che potrei giudicare cattivi comportamenti che gli altri agiscono. Ed è questo che vorrei suggerire anche a quelli di voi che magari non sono così portati naturalmente a farlo, anche perché, e qua mi tocca ammetterlo proprio parlando di me stessa, succede quasi a tutti che per quanto si abbia una visione globale di una determinata cosa si veda veramente come funziona il meccanismo ci sia quella tal persona o quella tal situazione o quella tal altra visione di un'altra cosa che comunque ci fanno lo stesso scivolare nella trappola sempre tornando a questo diritto alla libertà io mi sono accorta anche di un'altra cosa sempre chiacchierando al telefono questa volta con un'altra amica qualche minuto dopo che una delle cose che veramente ci fa andare in bestia e ci riporta nello stesso tranello del danneggiarci da soli è un'altra negazione della libertà, sempre di quella libertà che noi elogiamo, che noi portiamo fieramente sulle spalle e per la quale ci battiamo, ed è la libertà di essere diversi. Ecco, non so se capiti anche a voi, ma io mi accorgo che molto, 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 molto spesso e quasi sì, ci sono dentro anch'io, con tutte le scarpe, anche se tutti i giorni combatto con queste scarpe strette. Dicevo eh, che tutti noi ce la prendiamo veramente perché qualcuno non fa le cose come le faremmo noi o come noi ci aspetteremmo. Nello specifico, la mia amica mi raccontava con molto dolore e con molta amarezza cose per le quali riesco perfettamente a capirla perché io e lei da questo punto ci somigliamo molto che l'arrivo di un bambino che sta per nascere non era accolto con la medesima gioia da tutti i membri della famiglia, anzi alcuni addirittura erano indifferenti se non quasi infastiditi e noi che abbiamo così a cuore la vita, che abbiamo così a cuore i bambini la gioia che i bambini portano, che diamo così importanza a queste nuove incarnazioni queste anime che ritornano su questa terra ricominciano il loro percorso insieme a noi e ci sentiamo spiazzate davanti a questa indifferenza ci sembra una cosa innaturale quasi crudele una cosa che ci fa stare male ci fa oggettivamente stare male ecco eh, con questa mia amica è stato difficile eh, fare un percorso di confronto per riuscire a renderci conto tutte e due per guidarci vicendevolmente a renderci conto tutte e due che pretendere che gli altri sentano esattamente quello che sentiamo noi è tutta un'idea personale che non ha nulla a che fare con il rispetto dell'altro con il rispetto della libertà con il rispetto del diverso che noi tanto invece teniamo in conto Certo io non posso dire che che riesca a pensare diversamente nei confronti dei bambini e della loro importanza, però mi rendo conto che pretendere che altri la pensino come me non è un dato scontato, non è una cosa ovvia, non è una cosa che deve essere. Tutti parliamo di libertà, ma in realtà vorremmo che il mondo somigliasse esattamente a come siamo noi, vorremmo poterci specchiare nel mondo e ritrovare la nostra immagine. L'immagine è quella che noi costruiamo con la nostra mente, quella che abbiamo di noi stessi e quella che noi vorremmo come mondo reale. Ma non è così. La libertà sta proprio nell'essere diversi. La libertà sta proprio nel fatto di continuare ad essere se stessi in relazione con tutto ciò che non è noi stessi. Perché l'unico modo di non incorrere in conflitto, perché a quel punto diventa un conflitto, sarebbe quello di doversi veramente isolare e diventare tutti eremiti. Ma poca fatica allora ad avere un mondo ideale, un qualcosa di fantastico che è esattamente il nostro specchio. Poca fatica ad essere contenti di quello che abbiamo intorno, se intorno non ci mettiamo nulla, se non quello che vogliamo noi. Sulla Terra ci vivono miliardi di persone e ogni persona è un mondo a sé stante, Ogni persona per quanto simile all'altra possa essere Ha una visione unica delle cose Magari ne avrà una che somiglia alla mia Una che somiglia a Giuseppe Una che somiglia a quella di Renato Un'altra che somiglia a quella di Andreina Ma non ci sarà mai nessuno che avrà tutte le idee Tutte le visioni della vita Tutti i valori Tutte le aspettative nella stessa identica combinazione che ho io nella mia testa. Sarà impossibile trovare un mio clone e se tutti noi volessimo vivere solo con dei cloni di noi stessi, saremmo tutti da soli per sempre. Quindi, miei cari amici di chiacchiera, eh, questa chiacchiera vuole proprio portarvi a riflettere sul fatto di quanto diventi importante per vivere bene, per stare bene, proprio riuscire ad accogliere la differenza come caratteristica fondamentale della vita quella famosa biodiversità che tanto inneggiamo quando si tratta di territori vergini di fauna che si sposta di qua e di là la biodiversità che deve essere ricreata, salvaguardata e poi non siamo in grado di accogliere la biodiversità del pensiero la biodiversità dell'essere umano dobbiamo rifletterci su questo perché riuscire ad accoglierci l'un l'altro Significa accogliere anche le nostre stesse diversità e soprattutto significa mantenere in cuore una serenità tale per cui non è più difficile relazionarsi con gli altri, per cui questa serenità si trasmette all'interno di tutte le cose che riguardano la nostra vita. È importante non essere incattiviti o arrabbiati perché gli altri non fanno altro che comportarsi da se stessi. A volte faccio un esempio un po' stupidino, un pochino ridicolo se vogliamo, però a cuor mio mi sembra abbastanza chiaro. Io ho sempre avuto animali, i più frequenti a casa mia, anche se ce ne sono stati altri, sono stati, forse come per molte altre persone, i cani e i gatti. Ma non si è mai visto un cane che miagola o un gatto che abbaia. Sì, per carità, mi direte, no, ma il mio gatto faceva diversi simili, il cane. Sì, certamente. A volte succede che facciano dei vocalizzi che possono far venire in mente il cane al posto del gatto o il gatto al posto del cane, ma nessuno dei due userà come proprio linguaggio quello dell'altro animale. E nessuno di noi si scandalizza, si sconvolge o si arrabbia se un gatto non fa altro che miagolare anziché abbaiare, perché è nella sua natura. Dovremmo imparare veramente ad accogliere gli altri così come accogliamo i gatti e i cani, rispettando nella natura che li rende peculiari, che li rende se stessi. Esattamente così anche noi esseri umani siamo noi stessi e ciascuno è solo e può essere solo e comportarsi solo come se stesso può e sa fare. E con questa riflessione vi auguro salute come sempre, vi auguro serenità e vi auguro di saper accogliere tutte le persone che incontrerete d'ora in poi per telefono, su internet, di persona con la capacità di non aspettarvi niente ma di accogliere tutto. La vostra Ellie The Worst vi saluta anche questa volta. A presto!